0: 提高成绩很简单，找对方法是关键。欢迎收听曾涛老师高校学习法课程。今天给大家分享一篇文章，来自于北京大学外国语学院高考总分641分的一位同学。标题是《一路向北自招的故事》。自招已经过去将近一年了，回过头来想想自己曾经经历过的事情，我仍然觉得那次考试，或者夸张一点。称之为旅行，其实是我人生当中很宝贵的财富。又是一年保送季，离自招考试报名呢也不远了。再过不久，燕园里就会出现很多新面孔。作为一个过来人，我还是想要应该跟大家学弟学妹们谈谈自招的那些故事，同时也给大家做个参考。为想参加自招的同学提出一些建议啊。报名，第一次听说自招是从高中物理老师口中，那时候并不觉得自招有什么稀奇，也并没有想象过要参加。然而有些事儿就是特别奇怪，我现在也不明白自己当时是出于什么心理去报名的。当然现在我是支持大家去报名的，怎么说也是多了一重保障。如果像我这样高考突然大失利，有个加分总比什么都没好，哎，总比什么都没有好啊，但是呢，正、就是在自己觉得学习有余力的情况下，因为自招是很浪费时间的。如果连高考要求的内容都不能学好，对自招也不要抱太大的希望。到时候两边都弄不好的话，就亏大了。报名过程其实挺简单，主要是关注报名时间。我高中学校的消息是很闭塞的，如果不是有一天中午我在上网的时候看到自招报名开始的新闻，也许就错过了。所以给学校也提个建议，这方面的消息还要多关注一下。当然，有意愿参加考试的学生更是要多留心初审。报名分为网上报名和信件报名两部分，后者应该说是初审。当然，如果连档案都没有寄出去，那根本不算报名。报名时还要注意是报哪所学校。据我所知，北约因为学校比较多，所以可以同时报三所大学；华约和卓约都只能报两所。当然，还有很多学校是独立自招的。如复旦、云大、中南大学等三大联盟笔试时间估计依然会撞车，但其他独立的大学自主招生时间应该不会冲突。所以，想要报名的同学应先考虑好，结合自己的理想和现实来选择适合自己的大学。初审需要的材料很多，有获奖的奖状复印件，还有近期考试的成绩表。最重要的是，还有自荐信以及打印的报名表。自招分为自荐和校荐两种。如果是校荐，可以免笔试直接面试，但校建名额很少，主要还是靠自荐。自荐信一定要写好，要展现出自己的理想抱负，可以陈述选择报考某个学校的原因。具体的要求可以上网查看一下。笔试准备，自招初审通过率是一比三，也就是说，大约每三个人里面选出一个人。其实这个概率是很大的。北大招生组的老师曾公开表示，每个人的自荐信他们都会认真看，所以只要自荐信写得好，能够打动初审老师，即使自己获奖少、材料少、平时成绩不是很突出，初审。也应该不会有大问题。还有一个神奇的事儿，北大去年招生的保送生当中，就有一位北京考生，他的成绩呢并不是十分突出，但是有一次骑车旅游全国的经历，最终通过校荐得到了保送机会。所以平时成绩在初审时并不是最重要的，初审通过后就需要进行笔试的准备了。我的建议是，想要参加自招的同学，从现在开始就可以准备了。等到初审结果下来，其实时间并不多了。虽然我个人觉得北约和华约的笔试短时间内准备了也没有多大用，但是一看真题，起码会有心理准备。如果要考卓越的同学，看真题是很有必要的。三大联盟中最接近高考的就是卓越、北约、华约，都是高于高考的。尤其是数学题，形式和内容更偏向于竞赛。物理会有一半的题目跟高考差不多，语文题一般也很奇怪。复旦千分考就不更不用说了哈、啊，形式也是不同于一般的高考。自招主要是考察学生的创新思维能力和对知识的掌握情况，所以强烈建议大家平时不要死读书，要有自己的想法。大家也不用着急，我说从现在开始准备，意思是可以把高考要求的知识、数学思维、语言表达能力、应变能力、创新思维先跟上。自招真题、模拟题什么的都可以，报名后甚至初审结果下来后。再看，这样你在准备自招笔试的时候呢，高考复习的准备工作也不会落下太多。还有很重要的一点就是，一定要分配好自己的时间，高考才是主旋律，准备自招一定不能占用太多时间。另外，建议大家在报名之前先权衡一下自己的时间。对平时没有接触过竞赛的人来说，自招肯定会占用高考复习的时间。如果笔试过了，面试更是会占用很多时间，所以一定要想清楚自己到底能不能够兼顾。笔试自招对普通学校的人来说其实并不是很公平，因为在自招之前，各个学校的保送生考试都会进行，竞赛保送要求学生有一项国家级竞赛一等奖的荣誉，所以能参加保送的人都是相当厉害的了。而且能够过了保送考试的人，就更不更不是普通人了哈。当然，不可能所有参加考试的人都能通过考试，而没有通过考试的人就自动转入自考自招考试了。如果他们自招笔试面试都通过的话，其实还有机会再转成保送的。自招笔试按各省排名择优录取，北大在云南。一般录取二十个左右，当然这是文理科生加起来啊。通过笔试的基本都能够获得加分，但加分多少要看笔试和复试的总成绩。卓越的加分形式不太一样，可以查一查资料或者咨询一下招生老师。不过，即使是保送下来的，也不一定比一般人厉害。我认识的人就有一个物理竞赛一等奖。却没过自招的，自招考试的形式每年都有有所不同。今年就从前五科、呃，指的是理科语数外、物化、文科语数外、正史，缩减为考两科：理科数物、文科语数。在自招自招报名之前，会公布考试形式的变化，同学们要注意了解这方面的新闻。笔试会要求在规定的时间内打印准考证，注意不要过期了。复试准备，笔试通过了，接着就到了复试。北大的复试分为三个部分：体质测试、面试和创新能力测试。所以复试的准备也分为三个部分。体质测试一般会有跳绳、台阶运动、跳远等，不会有长跑。体测有两种计分形式。一种是体测单独计分，如果达到优秀的话，可以有体测加分，当然是五分以内。另外一种是计入总分的形式，除了体测特别差的会直接被淘汰以外，其他的体测成绩直接计入总成绩，但成绩测试成绩还占不到总分的 10% 所以不用太担心。北大的计分方式是第二种。面试各个学校不同，北大事无领导小组讨论。面试主要考察应变能力、语言表达能力和思维能力等。我建议可以看看历年真题，锻炼自己的应变能力及表达能力。创新能力测试是今年开始开创的一种考试形式，主要考察学生对交叉学科的了解。北大和清华考试模式都是先听教授，先听教授讲一节课，然后用所学到的知识答题，但难度不会很大，比高中知识略难一点。今年考察的是分子结构部分，基本上就是化学选修三的内容。关于考试形式，估计明年还会有变化，大家继续关注高校动态吧。复试。复试一般是在每年的四月初举行，地点就是在各大学校校内。需要提醒的是，面试时不要紧张，老师只是听听你对问题的看法，不需要你有多高深的见解。如果过于紧张，连话都说不连贯，反而给老师的印象不好。另外，告诉大家一个事实：有研究显示，紧张其实只是自己的感觉而已，别人眼中的你其实并没有那么紧张。所以，不要想。看着别人看出了你的紧张，反而把自己搞得更紧张。北大面试时会准备二十个题目，每个人自己抽一个题。如果对题目不满意，可以有一次换题的机会。大部分题目都是很简单的哈。第一次抽到的题目，只要不是特别刁钻的，尽量不要换，换题风险更大。以我自身为例，一开始我抽到的题目大概是说。化学正在经历一场剧痛，你对此怎么看？当时觉得不是很好答，然后就换题了。后来换的题目是关于甲午海战的，虽然在高一学过，但是云南省对理科生的历史要求是很低的，正好历史也是我最讨厌的科目，所以感觉当时答的不是很好。还有一个消息是给户籍是农村的孩子的，几乎各个高校都有各种各样的偏向农村学子的政策。比如北大会规定，农村学生自招录取率要保证 20% 这使得农村孩子通过自招的概率大大增加。所以，农村孩子有励志要考北大清华的，也只也要积极的参加考试，不能妄自菲薄，觉得自己不如城里孩子就放弃了。其实，客观的说，农村的教育条件不如不如城里面，但农村孩子的踏实刻苦。也是可以弥补条件上的不足的。自主招生考试其实并不是想象的那么神奇、那么难，只要平时好好的学习课本知识，在此基础上适当的接触一些竞赛题目、自招题，注重发散思维，对问题要养成独立思考的习惯，要有自己的见解，再加上一个良好的心态，考试时好好发挥。那么你也可以通过自主招生考试，所以有志报考名校的孩子们要好好努力了，带着梦想上路吧，最初的梦想终会到达的。